0: Se ha alabado Jesús, queridos hermanos, nuevamente nos encontramos después de haber juntos, pienso yo, reflexionado, meditado, subrayado, orado, rezado en esta profundización, en esta preparación de esta consagración total a Jesucristo por María. Les invito a cada uno de ustedes a ponernos en actitud de oración para que el Señor por intercesión de Santa María nos conceda las gracias que más necesitamos y abra el Espíritu Santo nuestros corazones para entender aquello que el Señor por medio de María Santísima quiere en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento del día. A María Santísima. Oh María, Madre del Verbo encarnado y Madre dulcísima, estamos aquí a tus pies mientras comienza un nuevo día, un nuevo don del Señor. Depositamos en tus manos y en tu corazón todo nuestro ser. Nosotros seremos totalmente tuyos en la voluntad, en el pensamiento, en el cuerpo en el corazón tu forma en nosotros con bondad maternal en este día una vida nueva la vida de tu hijo jesús previene y acompaña oh reina del cielo con tu inspiración materna también nuestras más pequeñas acciones para que todo sea puro y grato a la hora del sacrificio santo e inmaculado a nos santos, oh Madre de bondad, santos como Jesús nos ha pedido, y tu corazón ardientemente lo desea. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San José, nuestro Padre y Señor, ruega por nosotros. San Luis María Griñón de Monfort, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, estamos en la tercera parte de este tratado de la verdadera devoción de María Santísima de esta preparación, de esta profundización de esta consagración total a Jesucristo por María bajo el método de San Luis y en, este, en esta tercera parte del conocimiento a la Virgen María el día de hoy vamos a meditar juntos el número 19 de este tratado continuamos con el título María en la historia de la salvación. Eh, quería yo, antes de continuar, decirles a cada uno de ustedes que vamos a hacer todo lo posible para llegar hasta el día 24 de junio en toda esta preparación, para que el día 25, en la Santa Eucaristía, Día de María, Reina de la Paz, 39 años, de las apariciones de María desde Međugorje podamos nosotros renovar nuestra consagración o aquellos que todavía no se han consagrado consagrarse en esta hermosa fecha del día 25 de junio día de nuestra madre, la reina de la paz que desde Međugorje se aparece y que este año se cumple 39 años de sus apariciones vamos a hacer todo lo posible para poder llegar a a ese día estamos en la tercera parte y ojalá que en estos días donde no ha habido los audios tú hayas podido meditar, escuchar, rezar, orar, apuntar, subrayar, escribir y profundizar acerca, acerca de todo lo que hemos dicho en esos 22 días. Hoy es el día 23 y vamos a empezar con el número 19 sin antes recordarles que estamos dentro del capítulo 1, María en el misterio de Cristo. Dice San Luis en el número 19, si examinamos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, veremos que ha querido inaugurar sus milagros por medio de María. Qué importante es esta afirmación que dice San Luis, Jesucristo ha querido inaugurar sus milagros por medio de María y lo vamos a ver por la palabra de ella santificó a San Juan en el seno de Santa Isabel su madre habló María y Juan quedó santificado este fue su primero y mayor milagro en el orden de la gracia se acuerda del evangelio según San Lucas capítulo 1 del 41 al 44 Estamos en el contexto de la visita que hace María Santísima a su prima Isabel. Se puso María en camino y fue con prontitud a la región montañosa, una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías, esposo de Isabel, y saludó a Isabel. Y en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Y de dónde a mí, que venga a verme la madre de mi Señor?» Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¡Qué importante, hermanos! El primer milagro en el orden de la gracia que hace Jesucristo a través de María es visitar a Isabel, y en cuanto saludó María a Isabel, la criatura que llevaba a Isabel en el vientre, que es, que es San Juan Bautista, saltó de alegría. ¿Por qué? Porque vino la Madre del Señor. Pero la Madre del Señor no vino sola, vino también con Jesús, porque ella estaba en el tercer mes de embarazo, más o menos, María Santísima y estaba Jesús en el vientre y Jesús obró ese milagro en el orden de la gracia bañándole a Isabel del Espíritu Santo para que la criatura que llevaba Isabel pues dentro de su vientre saltara de gozo, se, ex se exaltara en el Espíritu Santo miren cómo Jesucristo ha querido en María inaugurar sus milagros pero inaugurar sus milagros con maría en el orden de la gracia con este relato evangélico que acabamos de comentar ante la humilde plegaria de maría convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. también se recuerda en el contexto de las bodas de Caná en juan 2 capítulo 2 versículo del 1 al 11 cuando maría santísima se acerca a jesús y le dice Señor, no tienen vino, entonces es como que una señal para que Jesús pueda iniciar sus milagros en la tierra y eso ocurrió en el orden de la naturaleza, en el orden de la naturaleza, en el orden de la gracia, la Virgen saluda a María y en esa fuerza de ese saludo porque llevaba a Jesucristo dentro de ella, esa criatura salta de gozo, e Isabel pues también le saluda a María diciéndole, bendita tú eres entre todas las mujeres, porque cuál era la fuerza de María, tenía a Jesucristo dentro, por eso cada vez que tú y yo nos adentramos en María, pues en primer lugar nos encontramos con aquello que María tiene, y qué es lo que María tiene, Jesucristo, y cuando yo me encuentro, Tregua a María, cuando yo me adentro en María, descubro a Jesucristo. Así como descubrió San Juan cuando María le saludó a Isabel y él saltó de gozo, saltó de alegría, porque estaba inundado del Espíritu Santo, porque es el Señor quien le fue a visitar a su primo San Juan. Comenzó y continuó sus milagros por medio de María y por medio de ella los continuará hasta el fin de los siglos. Es decir, hay una relación intrínseca, hermanos. Si Jesucristo comenzó sus milagros tanto en el orden de la gracia como en el orden de la naturaleza, el Señor va a continuar sus milagros pero por medio de María, por medio de María. Sin María no habrá ningún milagro. Por eso a ti y a mí nos conviene acercarnos a María para que en María podamos cada uno de nosotros descubrir esos milagros que Jesús realiza. Estamos en el capítulo 2, en el número 22, María en el misterio de la Iglesia. Vamos a ver cómo eh, María Santísima es importante y fundamental en la vida de la Iglesia. El proceder que las tres divinas personas de la Santísima Trinidad han adoptado en la encarnación y primera venida de Jesucristo lo prosiguen todos los días de manera invisible en la Santa Iglesia y lo mantendrán hasta el fin de los siglos en la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Así como la Santísima Trinidad es fundamental y esencial en la vida de la Iglesia desde la encarnación y la primera venida de Jesucristo, pasando por la segunda venida de Jesucristo, o sea, el protagonismo de la Santísima Trinidad es fundamental, es esencial, es necesario en la vida de la Iglesia, pues de esa misma manera que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es importante en la vida de la Iglesia, desde Jesucristo en su primera venida y lo va a hacer en su segunda venida, de la misma manera María Santísima es importante, fundamental en la vida de la Iglesia en cuanto a su misión al pueblo de Dios. Por eso San Luis le llama a María que es ella la colaboradora de Dios. Dios Padre, estoy en el número 23, creó un depósito de todas las aguas y lo llamó mar creó un depósito de todas las gracias y lo llamó María. Así como el mar es el depósito de todas las aguas, pues María es la depositaria de todas las gracias. Y si tú y yo queremos vivir en gracia, y si tú y yo queremos ser personas de gracia, es decir, que viva en comunión con la Santísima Trinidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo y no haya ninguna ruptura, no haya ninguna, ningún impedimento que pueda yo no tener comunicación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, sino que pueda vivir en esa comunicación con la Santísima Trinidad, en viviendo en gracia, es decir, no teniendo pecado mortal, pues ¿quién es la que ayuda para que yo pueda vivir en unión con la Santísima Trinidad, Santa María. Porque ella es la que, la que se le ha confiado todo, todo el depósito de la gracia. Ella es la gran depositaria de la gracia, ella es un depósito de todas las gracias. Ir a María es recoger gracias para mi vida mortal. Es abrir la puerta, cuando yo voy a María es abrir la puerta y llenarme de las gracias que Jesucristo me tiene a mí prometido. Porque ella es la depositora, depositaria perdón, de todas las gracias. El Dios Omnipotente posee un tesoro, posee un almacén. Y ese tesoro y ese almacén es un almacén riquísimo en el que ha encerrado lo más hermoso, lo más refulgente, lo más perfecto, lo más grande. Ese Dios omnipotente posee ese tesoro, ese almacén, que son tesoros de una riqueza insondables. ¿Y quién es ese tesoro, ese almacén de esas riquezas insondables, en el que ha encerrado lo más hermoso, lo más refulgente? raro y precioso, que tiene incluido su propio Hijo, Santa María. Santa María es ese tesoro del Dios Omnipotente. Santa María es ese almacén con riquezas refulgentes, porque es, está ahí Jesucristo. Si para ese Dios Omnipotente, si para ese Dios Todopoderoso, si para ese Dios que es Padre, en María encuentra su tesoro su almacén donde están todas las gracias pues entonces yo tengo que ir y sumergirme en ese tesoro este inmenso tesoro es María a quien los santos llaman el tesoro del Señor el tesoro del Señor qué bonito, ¿no? llamarle el tesoro del Señor expresión de San Pedro de Calés de cuya plenitud se enriquecen los hombres. Entonces, si yo quiero enriquecerme en Jesucristo, si yo quiero llenarme de Jesucristo, si yo quiero llenarme de la perfección de Jesucristo, yo tengo que ir a ese baúl, a ese tesoro, a ese almacén de todas las gracias, de todas las gracias que el Señor me puede dar. Y ese tesoro y ese almacén, es María Santísima Dios 24, Dios Hijo comunicó a su madre cuanto adquirió mediante su vida y muerte, sus méritos infinitos y virtudes admirables y la constituyó tesorera de todo cuanto el Padre le dio en herencia imagínense ustedes hermanos, Dios Hijo, es decir Jesucristo comunicó a su madre, a Santa María. ¿Y qué le comunicó? Le comunicó todo, toda su vida, toda su muerte, sus méritos infinitos, sus virtudes admirables. Es decir, Jesucristo le comunicó todo, todo a María Santísima, todo, absolutamente todo, en su vida, en su muerte, en su pasión, muerte, resurrección, en sus virtudes, todo le comunicó a María y la constituyó a ella tesoro de todo cuanto el Padre le dio en herencia. Imagínense cuánta grandeza tiene María Santísima, cuánta gracia tiene María Santísima, cuántos tesoros tiene María Santísima. ¿Por qué? Porque todo le dio a conocer su Hijo Jesucristo. Entonces le comunica sus virtudes y les distribuye sus gracias. Por lo tanto, cuando yo voy a María Santísima, cuando yo me refugio en María Santísima, cuando yo me uno a María Santísima, María Santísima nos da todo aquello que Jesucristo le dio a conocer. Su vida, su muerte, su pasión, su resurrección, sus virtudes, todo lo que Jesucristo le dio a María, María nos lo da a nosotros. ¿Por qué? Porque lo que quiere María, porque es madre nuestra, ¿qué es lo que quiere María? En ti y en mí, que nosotros nos acerquemos a su, hacia su Hijo Jesucristo. Número 25 Dios Espíritu Santo comunicó a su fiel esposa María sus dones inefables y le escogió por dispensadora de cuanto posee, de manera que ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y cuando quiere todos sus dones y gracias y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales porque tal es la voluntad de dios que quiere que todo lo tengamos por maría y porque así será enriquecida ensalzada y honrada por el altísimo la que durante su vida se empobreció humilló ocultó hasta el fondo de la nada por su humildad estos son los sentimientos de la iglesia y de los santos padres qué hermoso aquello que nos cuenta San Luis María Griñón de Monfort es decir, Dios Espíritu Santo Dios Espíritu Santo comunicó todo a su amada esposa María le comunicó sus dones inefables le escogió por dispensadora cuanto posee, de manera que ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y cuanto quiere, todos los dones y gracias del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien la nombró a María como su esposa y el Espíritu Santo le dio todo todas las gracias a María Santísima y le comunicó todo lo que el Espíritu Santo quiere comunicarnos a nosotros, le comunicó a María Santísima. Y cuando yo recurro a María Santísima, cuando yo me uno a María Santísima, cuando yo pido la intercesión de María Santísima, María Santísima me puede dar absolutamente todo, todo lo que yo quiero saber del Espíritu Santo. Puede darme todo aquello que el Espíritu Santo quiere darme. ¿Y pero por qué por María no lo puede ser directamente el Espíritu Santo? No, porque Dios así se lo ideó. Así Dios permitió que el Espíritu Santo acoja a María Santísima, la convierta en su esposa y el Espíritu Santo le, le ha dado todo. Todo a María Santísima para que yo vaya a María Santísima y ella me pueda dar cuanto quiere, como quiere y cuando quiere todos los dones y gracias que el Espíritu Santo me quiera comunicar a mí. Lo da a María Santísima para que María Santísima al modo que ella quiere, como quiere y cuánto quiere te pueda dar a ti y a mí. Hermanos, aquí hacemos un alto con todo esto. Yo no voy a empezar a amar a María, yo no me voy a unir a María en mi camino espiritual, en mi camino de configuración a Jesucristo, en mi camino de unión con Jesucristo, no puedo yo, de alguna manera, vivir como huérfano, independiente de María, desunido de María. Y solamente con Jesucristo. Es que en mi vida espiritual, hermanos, es esencial la persona de María. Y no se concede, dice San Luis, y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por las manos virginales de María. Es decir, no se concede a ningún hombre ningún don celestial que no pase por María, por esas manos virginales. ¿Por qué? La prueba pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué no directamente con Dios? Dice San Luis, porque tal es la voluntad de Dios que quiere que todo lo tengamos por María. Voluntad de Dios, hermanos, es que todo lo tengamos por María. Y sin María no vamos a tener absolutamente nada. Por lo tanto, nos convertimos en mentirosos, en orgullosos, en arrogantes cuando queremos entrar en el camino de la santidad y en el camino de la salvación solo directamente por Dios o por Jesucristo y despreciar a María Santísima. Eso es de arrogantes, eso es de orgullosos y eso es de personas poco humildes y sencillas que no quieren obedecer a Dios, que no quieren de alguna manera adentrarse en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todo, todas las gracias celestiales lo recibamos por María, porque así será ella enriquecida, ensalzada y honrada por el Altísimo. Es decir, todo lo que nosotros queremos en el orden de la gracia tiene que pasar por las manos virginales de María Santísima, para que ella sea más honrada, para que ella sea más ensalzada por el Altísimo, la que durante su vida se empobreció. Claro, ¿por qué todo ese premio en María? ¿Por qué no de frente vamos a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo? ¿Y por qué todo, to la Santísima Trinidad le comunicó todo a, a María Santísima? Sobre todo el Espíritu Santo, que la nombró su esposa y le comunicó todo. ¿Y por qué tenemos que ir a María Santísima... Y no directamente a Dios, no directamente a Jesucristo, no directamente al Espíritu Santo. Porque María aquí en la tierra fue la criatura que se empobreció, se humilló y se ocultó hasta el fondo de la nada por su humildad. Y eso a Dios le gusta, eso a Dios le deleita. Cuando Dios nos ve a nosotros humildes, sencillos, que nos empobrecemos, Dios hace un gran don en ti y en mí. Por eso Dios se manifiesta en las personas humildes, sencillas, en las, en las personas que se empobrecen, que se humillan, que se vuelven simples, que se vuelven sencillas, que se vuelven poca cosa, porque cuando uno se vuelve poca cosa está reconociendo a Dios Altísimo como el Señor de su vida, como el Señor de su existencia, como el único que tiene, de alguna manera, la respuesta importante en sus vidas. María Santísima es la que se empobreció, la que se humilló hasta el fondo de la sunada por su humildad. Y estos son los sentimientos de la Iglesia y de los santos padres que lo acogen, lo acogen con una dimensión profética por eso cada uno de nosotros hermanos tenemos que acoger a María Santísima y en María Santísima hacernos uno con el Señor que el Señor a cada uno de ustedes queridos hermanos los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Unámonos siempre a Santa María Nuestra Madre.